0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers äh, Kryptowoche. Ja, heute widme ich mich mal einem Thema, das sehr wichtig ist äh, in der Kryptowelt, das aber ja für viele noch ein böhmisches Dorf ist, was ich, wie ich immer wieder feststelle, allen voran, wenn jemand schon viele Jahre Börsenerfahrung hat, also an den Börsen, an den konventionellen Wertpapiermärkten gibt es ja zahlreiche fundamentale Bewertungskennzahlen. In der Kryptowelt gibt es enorm viele Charttechniker. Das heißt, die befassen sich überhaupt nicht mit der Technologie, die hinter dem Bitcoin steht, mit den Möglichkeiten, mit den Adaptionen die mir ja immer ganz wichtig sind. Ich investiere nicht in Kryptowährungen, weil ich irgendwelche Charts, irgendwelche Linien einzeichne und glaube, jetzt steigt es weiter, sondern ich investiere in Kryptowährungen und ich empfehle auch Ihnen, in Kryptowährungen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. zu investieren, damit Sie sich ein dezentrales Ausgleichssystem schaffen zu unserem kranken, schuldenbasierten, zentralisierten Papiergeldsystem. Das ist mal meine fundamentale Grundlage, warum ich in Kryptowährungen investiere und für, warum für mich auch der Bitcoin beispielsweise ein Kapitalschutzsystem ist, ein Ausgleichssystem, frei von Schulden, streng limitiert auf 21 Millionen Stück. Unser konventionelles Geld, der Euro beispielsweise, ist vollkommen unlimitiert, ist zentralisiert. Das sind einmal die ganz, ganz großen Unterschiede. Und weil jetzt eben viele Analysen immer irgendwelche Charts malen. Ich halte von dieser Chart-Technologie im Zusammenhang mit Kryptowährungen, wie Sie ja wissen, überhaupt nichts. Und diese fundamentalen, wichtigen Kennzahlen vollkommen außen vor lassen, weil Sie überhaupt kein Wissen darüber haben, möchte ich Ihnen heute mal in meinem Podcast die wichtigsten Kryptoanalysekennzahlen näher bringen. Das heißt die wichtigsten? Also, ich möchte mal auf relevante Kryptoanalysekennzahlen eingehen, die ich mir ja fast täglich zumindest anschaue. Gehen wir mal nochmal zurück. Auf die konventionellen Börsen- und Aktienmärkte, hier gibt es unterschiedliche Kennzahlen, wie beispielsweise die Marktkapitalisierung, der Gewinn pro Aktie oder allen voran natürlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das KGV, das sich sehr, sehr viele Börsianer anschauen, auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das KBV und vergleichbare Kennzahlen gibt es jetzt in der Kryptowelt eben nicht, eine Kryptowährung wie der Bitcoin ist ja keine Aktie, die einen Gewinn ausschüttet und daraus lässt sich somit auch kein Kurs-Gewinn-Verhältnis ausrechnen. Das ist eben eine Währung. Bei einer Währung wie dem Euro, bei dem US-Dollar gibt es ja in diesem Zusammenhang auch kein KGV. Dennoch gibt es natürlich in der Kryptowelt sehr, sehr viele Bewertungsparameter und Analysekennzahlen, die vergleichbar sind, auch mit der konventionellen Börsenwelt, Beispielsweise die sogenannte Market Cap, also die Marktkapitalisierung. Also entweder die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen oder eben die Marktkapitalisierung der Wert äh, einer einzelnen äh, Kryptowährungen. Und dann gibt es natürlich Begriffe, Analysekennzahlen, die vollkommen unbekannt sind in der konventionellen Börsenwelt, der Aktien, der Anleihen, der Devisen und Rohstoffe, beispielsweise die Hashrate, also der Stabilitätsindikator für, nehmen wir mal den Bitcoin stellvertretend für andere Kryptowährungen, für das sogenannte Bitcoin Mining oder die Mining Difficulty, also der Schwierigkeitsgrad. Das sind Parameter die denkt sich nicht irgendjemand aus, sondern die sind im Quellcode, im Programmcode, im Whitepaper des Bitcoin implementiert, unveränderbar. Also Satoshi Nakamoto, das Pseudonym, man weiß ja nach wie vor nicht, ist es eine Person, ist es eine Entwicklergruppe, wer, steht, wer steckt hinter der Entwicklung des Bitcoin, hat in seinem Whitepaper aus dem Jahr 2008 eben klar, definiert, wie der Ablauf des Bitcoin Minings ist, wie der Ablauf der Bitcoin Transaktionen ist. Das ist unveränderbar festgelegt eben im Quellcode, im Algorithmus des Bitcoin und das ist ja das ganz Tolle. Hier kann eben keine Zentralbank kommen und sagen, ja wir drucken mal neues Geld oder auch im Aktienbereich ist das ja möglich. Es gibt Aktiengesellschaften, wenn man immer sagt, Aktien sind auch sichere Sachwerte. Ja, aber sie sind unlimitiert vermehrbar. Das darf man ja auch nicht vergessen. Schauen Sie sich mal eine Aktie an wie die Commerzbank. Die Commerzbank hatte seit der Finanzkrise aus dem Jahr 2008 unzählige Kapitalerhöhungen. Was heißt das? Bei einer Aktie äh, werden bei einer Kapitalerhöhung einfach neue Aktien, junge Aktien herausgegeben. Und dadurch verwässern sich natürlich Bewertungskennzahlen wie das KGV, weil wenn ich einen gewissen Gewinn ausschütte und ich habe 100 Aktien, ist es eben ein Unterschied, ob ich diesen identischen Gewinn ausschütte und ich habe 1000 Aktien, weil dann dieser Gewinn auf viel mehr Aktionäre aufgeteilt wird. Also das ist auch eine ganz wichtige Bewertungskennzahl beziehungsweise ein ganz wichtiger Parameter, der in der Kryptowelt bei klar definierten Kryptowährungen, die einen sogenannten klar definierten Maximal-Supply haben, also ein maximales Umlaufvolumen, eine Limitierung wie beim Bitcoin, beispielsweise der Wert von 21 Millionen Stück, ein ganz, ganz klarer Vorteil ist. Und dann gibt es auch Bewertungskennzahlen wie zum Beispiel die BTC oder ETH-Dominance. Ich gehe auf all diese Kennzahlen dann Jetzt mal in weiterer Folge kurz ein, gebe Ihnen auch eine, einen Hinweis, äh, wie Sie die eben abfragen können. Und auch in diesem Segment der neuen Finanzdienstleistungen, der neuen dezentralisierten Finanzdienstleistungen, dem de sogenannten DeFi-Segment, also DeFi, dezentralisierte Finanzdienstleistungen, Decentralized Finance, gibt es hochinteressante Internetseiten, auf denen Sie eben klar dokumentiert nachschauen können, wie sind denn gerade die Entwicklungen in dieser neuen DeFi-Welt? Also wie schaut es denn gerade aus? Sind da Einbrüche zu verzeichnen? Also ziehen da viele Anleger ihre Kryptowährungen aus dem Staking beispielsweise ab, also um mit Kryptowährungen Erträge zu äh, generieren, mit Kryptowährungen, die auf dem Konsensusalgorithmus Proof of Stake basieren, wie beispielsweise allen voran der wichtigsten, Proof-of-Stake, Kryptowährung, ähm, Ethereum und diese DeFi-Kennzahlen erwarte ich eben äh, einen weiter starken Anstieg in der Zukunft und da gibt es eine ganz, ganz hervorragende Kennzahl, die sich in der Zukunft, äh, glaube ich, etablieren wird, die heute aber noch kaum jemand kennt oder beachtet beziehungsweise nur Kryptoanleger, die sich schon intensiver mit Kryptowährungen befassen und diese Kennzahl heißt GROSS. Value Locked, GVL, GVL, also diesen Gross Value Locked, bin ich davon überzeugt, dass Sie den auch in Zukunft des Öfteren einmal lesen werden, hoffentlich jedenfalls und wenn Sie schon kompetenter sind und schon im Kryptosegment weiter gebildet sind, schauen Sie sich diese DeFi-Entwicklungen gerade in Form der Kennzahl Gross Value Locked durchaus einmal näher an. Ich möchte jetzt mal heute auf ein paar Kennzahlen näher eingehen, die für mich auch immer relevant sind, die ich mir regelmäßig anschaue und Ihnen hier mal eine an, kleine Anleitung geben, wie Sie das auch ganz einfach innerhalb von ein paar Minuten sich mal anschauen können. Es gibt eine führende ja, krypto Kryptoinformationsseite, äh, die heißt coinmarketcap.com. Das ist äh, eine Kryptoanalyse-Seite, die seit Jahren am Markt sich befindet, die einen großen Erfolg hat, die auch sehr gute Kennzahlen liefert. In der letzten Zeit hat sie manchmal auch Probleme mit der Datenqualität. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber grundlegend sind jetzt die wichtigen Parameter dort sehr, sehr gut verzeichnet. Eines muss man auch dazu sagen, diese Seite ist heute nicht mehr unabhängig. Das bedauere ich natürlich auch sehr. Aufgrund des Erfolgs dieser Analyseseite, also dieser Informationsseite coinmarketcap.com hat vor, einigen, vor einiger Zeit eben eine der größten Kryptobörsen der Welt, nämlich Binance mit Wurzeln in Asien, diese Seite bzw. das dahinterstehende Unternehmen von coinmarketcap.com aufgekauft und eben in seine Services mit integriert. Deswegen ist es durchaus auch so. Dadurch, dass hier jetzt natürlich ein Interessenskonflikt besteht, sind hier natürlich auch öfters mal Binance-Produkte hervorgehoben. Das liegt eben einfach daran, weil diese Seite zu Binance gehört. Das muss man wissen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, auch diese Daten auf dieser Seite quer zu checken. Es gibt nämlich auch eine ganz, ganz hervorragende Alternative und diese alternative Internetseite heißt coingecko.com. Das Coin, wieder Coin, Gecko wie das, äh, wie das Krabbeltier, coingecko.com liefert auch ganz hervorragende Daten. Ich möchte jetzt aber in meiner Beschreibung heute bei coinmarketcap.com bleiben. Also wenn Sie auf diese Internetseite coinmarketcap.com gehen, dann finden Sie hier auf der Startseite die Kursentwicklungen, eine charttechnische, Darstellung der wichtigsten Kryptowährungen, beginnend natürlich mit Bitcoin und Ethereum. Sie finden dort die aktuellen Preise, die 24-Stunden-Veränderungen, die 7-Tage-Veränderungen und dann äh, die Market Cap, also die Marktkapitalisierung der jeweiligen Kryptowährungen, das 24-Stunden-Handelsvolumen und den sogenannten Circulating Supply. Und das Circulating Supply ist schon mal eine wichtige Kennzahl, das heißt, wie viele Kryptowährungen sind derzeit am Markt verfügbar, wie viele Kryptowährungen sind schon emittiert, also herausgegeben, wenn jetzt eine Kryptowährung beispielsweise alle Kryptowährungen bereits am Markt hat und die nicht gemeint worden, dazu zählen beispielsweise XRP, also Ripple oder auch IOTA, die haben ja keine Mining-Prozesse, da werden dann teilweise die Kryptowährungen in großen Beständen zurückgehalten von den dahinterstehenden Unternehmen oder Stiftungen, die es gibt und somit ergibt sich eben dieser Circulating Supply, also diese Angebotsmenge an Coins oder Token, die sich in Umlauf befinden. Und da gibt es jetzt schon mal einen wichtigen Unterschied zwischen Circulating Supply und dem Maximum Supply. Also wenn Sie dann mal beispielsweise den Bitcoin anklicken, dann kommen Sie auf die Unterseite des Bitcoin und da sehen Sie eben auch den auf der rechten Seite den Total Supply derzeit, also der derzeit gemeinten Bitcoins, das sind 18.777.593 Stück, während ich meinen Podcast äh, drehe, dieser verändert sich natürlich durch den Mining-Prozess, also das werden immer mehr, bis eines Tages, eines sehr fernen Tages, ungefähr im Jahr 2140, eben alle Bitcoin dann gemeint sind und dann, Sehen Sie darüber eben die Kennzahl Maximal Supply, also 21 Millionen Stück. Und das ist für mich immer was ganz, ganz Relevantes. Es ist wie mit dem Edelmetall Gold. Gold ist in der Erdkruste eben nur in begrenzter Form verfügbar. Es kann nicht durch Menschenhand künstlich hergestellt werden. Der Bitcoin- ist auch nur limitiert verfügbar. Er ist nicht wie Gold natürlich limitiert in der Erdkruste, sondern algorithmisch limitiert in der Blockchain aufgrund des Konsensusalgorithmus, der im White Paper und im Programmcode des Bitcoin festgelegt wurde. Und für mich ist das eben einer der wichtigsten Argumente neben der Dezentralisierung und den weiteren Adaptionsfunktionen des Bitcoin, warum ich in Kryptowährungen wie den Bitcoin eben investiere, weil hier eine klare Limitierung eben vorhanden ist. Ja, dann gehen wir nochmal zurück auf die Startseite von coinmarketcap.com. Ganz oben finden Sie die Anzahl der Kryptowährungen, die es mittlerweile gibt, nämlich 11.172, also ist eine enorme Zahl, da hat es natürlich auch ein enormes Wachstum gegeben und ja, die meisten dieser Kryptowährungen werden eben ohne Adaptionen sein, ohne Anwendungen. Sie werden sich nicht durchsetzen, sie werden schlicht sterben. Deswegen ist es für Sie auch ganz wichtig, suchen Sie nicht nach dem neuen Bitcoin oder dem Ethereum-Killer, wie sehr oftmals in irgendwelchen Marketingversprechungen heißt oder ja, in irgendwelchen äh, Werbeanzeigen, wo Ihnen nur etwas verkauft werden soll. Häufig steht dann irgendein Betrugssystem, ein Schneeballsystem, ein Pyramidensystem dahinter. Also wenn ich immer schon lese, der Bitcoin Killer oder der neue Bitcoin, dann kann ich mit 99,5 oder mit 99,9 Wahrscheinlichkeit sagen, da steckt irgendein dubioses System dahinter. Also die Betrugskryptowährung OneCoin hat beispielsweise auch immer damit geworben, ein Bitcoin-Killer zu sein. Und was ist daraus geworden? Es war ja nie was da, die hatten nicht mal eine Blockchain. Es war einfach nur Lug, Trug, Nepp und Bauernfängerei. Also das, davor müssen sie sich einfach schützen, das nur mal am Rande. Sie sehen dann auf coinmarketcap.com die die Exchanges, also die Kryptobörsen, die für die Kursberechnung hier mit einbezogen werden, Das sind derzeit 391 Stück. Und wir sehen die aktuelle Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen, nämlich 1,65 Billionen US-Dollar. Wir sehen dann das 24-Stunden-Handelsvolumen in Höhe von 100 Milliarden also auch ein äh, durchaus enormer Wert. Und dann zwei wichtige quantitative Kennzahlen, die man immer im Blick haben muss, die sich auch anklicken lassen, sodass Sie dort eine charttechnische Entwicklung sehen, nämlich die sogenannte Dominanz, die Bitcoin-Dominanz und die Ethereum-Dominanz, also die Ethereum-Dominanz, die hier mittlerweile ausgewiesen sind. Die Bitcoin-Dominanz liegt aktuell bei rund 46%, Prozent, die Ethereum-Dominanz wäre aktuell Rund 20%. Prozent. Was heißt das jetzt? Von diesen 11.172 Kryptowährungen mit einem Marktvolumen von 1,65 Billionen US-Dollar hat der Bitcoin einen Anteil von 46% Prozent und Ethereum von 20%. Prozent. Das heißt, also 11.172 Kryptowährungen haben zwei Kryptowährungen weit mehr als die als 50% Anteil als alle anderen 11170 Kryptowährungen. Allein dieser Aspekt belegt eben, wie wichtig es für sie ist, als Basisinvestment in den Kryptomärkten auch auf diese beiden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum zu setzen. Nach meiner Einschätzung, nach meiner Überzeugung konkurrieren die auch nicht miteinander. Der Bitcoin ist für mich vergleichbar mit Gold, digitales Gold als eine Art Kryptoweltleitwährung. Ethereum ist für mich vergleichbar mit einem Unternehmen wie Apple, bzw. mit einer Technologie wie Apple mit dem App Store. Ethereum ist eine Plattform für Smart Contracts, also für intelligente Verträge, auf denen die unterschiedlichsten Anwendungen heute schon laufen und auch für die Zukunft ein enormes Anwendungspotenzial im Bereich dieser DeFi-Anwendungen, also der dezentralisierten Finanzprojekte, besteht. Also Ethereum ist für mich die Crypto-Apple, die DeFi-Plattform von Ethereum, die Smart-Contract-Plattform von Ethereum hat für mich das identische Potenzial bzw. noch ein viel größeres Potenzial, als Apple es hat, und auch ausgenutzt hat beziehungsweise genutzt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit seinem App Store. Also hier wird es enorm viele Möglichkeiten geben für die Realwirtschaft, dass eben hier intelligente Anwendungen, intelligente Verträge über die Plattform von Ethereum laufen, beispielsweise auch für Industrieanwendungen, im Bereich des Supply Chain Managements, also des Lieferkettenmanagements, Produktionsprozesse und ähnliches und natürlich auch im Bereich der Finanzwirtschaft und das ist das attraktive, Kryptowährungen werden ihr Anwendungspotenzial ausschöpfen im Bereich der Realwirtschaft und im Bereich der Finanzwirtschaft. Und hier gibt es eben eine sehr, sehr interessante Kennzahl, den sogenannten Gross Value Locked. Der Gross Value Locked verdeutlicht eben, wie viel Ethereum in diesem Fall, also wie viel Kryptowährungen einer bestimmten Kryptowährung, jetzt nehmen wir Ethereum als Beispiel, gelockt sind. Also, geblockt sind, indem man sie ins sogenannte Staking-Prozesse gibt. Staking ist eben ja, eine Funktion, mit der man Erträge aus Kryptowährungen ziehen kann, wenn die Kryptowährung den Proof-of-Stake-Konsensus-Algorithmus beinhaltet, wie das bei Ethereum der Fall ist. Bei Bitcoin ist das nicht der Fall. Bei Bitcoin kann man Erträge erzielen durch Bitcoin-Mining, weil Bitcoin, dem Konsensus-Algorithmus Proof-of-Work folgt, also einem Mining-Prozess. Dadurch lassen sich in diesem Fall Erträge erzielen. Und es gibt jetzt hier eine interessante Internetseite, die heißt debank.com, also ein Wort, debank.com. Und das ist eine, eine DeFi-Wallet, aber ich empfehle jetzt nicht die Wallet, sondern Sie finden hier eben unterschiedliche Bewertungskennzahlen, unterschiedliche Analysen, sehr fundierte Analysen, und sie finden auch den sogenannten Gross Value Locked. Also wie viel Ethereum sind derzeit eben geblockt durch Finanzanwendungen? In den letzten Monaten und Jahren ist diese Zahl äh, der Anwendungen enorm gestiegen auf große Voluminas. Dann im Zusammenhang mit dem Kursrückgang an den Kryptomärkten kam es hier auch zu einem massiven Einbruch. Aber aktuell stehen wir hier bei 93 Milliarden US-Dollar. Es gibt auch noch eine weitere Seite, über die Sie sich hier informieren können in diesem Zusammenhang, die heißt DeFi Pulse, also defipulse.com. Also auch eine äh, interessante Internetseite, wo Sie sich mehr über dieses DeFi-Segment informieren können. Ja, was heißt denn das jetzt? Wenn dieses Volumen steigt am Gross Value Locked, am GVL dann bedeutet das, mehr Ethereum werden geblockt, um eben äh, die Netzwerkstabilität, die Anwendungen äh, zu unterstützen. Das heißt, diese Ethereum werden den Märkten zum einen entzogen, bei weniger Angebot und gleichbleibender Nachfrage führt das natürlich zu steigenden Preisen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiger Indikator, wie dieses Parallelfinanzsystem, dieses tokenisierte, dezentrale Parallelfinanzsystem weiter wächst. Und ich bin davon überzeugt, dass eben dieser Gross Value Locked in den nächsten Monaten und Jahren deutlich ansteigen wird, weil DeFi-Anwendungen in der Finanzwirtschaft eine ganz, ganz große Rolle spielen werden und einer der wichtigsten digitalen Schaufelhersteller ist eben in diesem Zusammenhang Ethereum. Ja, beim Bitcoin lassen sich dann noch zwei weitere Kennzahlen eben anschauen, die ganz ganz wichtig sind für die aktuellen Entwicklungen. Das eine ist die Hashrate oder die Hash Power, wie sie auch oft äh, genannt wird. Hier finden Sie diese Kennzahlen unter blockchain.com, also auch eine sehr sehr gute informative Internetseite. Die Hashrate ist immer ein Stabilitätsindikator für die Stabilität des Bitcoin-Netzwerkes. Deswegen auch ganz wichtig zu beachten. Da gibt es eine weitere Kennzahl, die Difficulty. Das ist eine Bewertungskennzahl bzw. Ja, ein Indikator für den Schwierigkeitsgrad des Bitcoin. Also wie schwer ist es momentan, den Bitcoin zu meinen Und beide Kennzahlen sind voneinander abhängig. Als in China beispielsweise die staatlichen Restriktionen durchgesetzt wurden, viele Miner dort ihre äh, Miner-Farmen äh, abgeschaltet haben, vom Netz genommen haben, kam es zu einem Einbruch der Hashrate. Das intelligente Ökosystem des Bitcoin, des Algorithmus, gleicht das aber immer wieder aus, indem es dann eben dann auch zu einem Rückgang des sogenannten Bitcoin-Difficulty kam. Das heißt, dadurch, dass die Hashrate eingebrochen äh, ist, macht das System automatisiert algorithmisch man kann schon sagen ja artificial intelligence also künstlich intelligent den Schwierigkeitsgrad auch leichter damit das Mining attraktiver wird das mehr Miner wieder Bitcoin meinen und somit die Stabilität hochhalten, indem die Hashrate sich dann wieder stabilisiert. Also das sind auch schützende Funktionen, die wir hier im Quellcode des Bitcoin stellvertretend für andere Kryptowährungen integriert haben, die wir so an den konventionellen Märkten nicht kennen. Weil was passiert denn da, wenn irgendein Flugzeug in ein Haus fliegt? Also als September nehmen wir mal an. Beziehungsweise nehmen wir nicht an, sondern es ist ja passiert. Oder wenn die Finanzkrise 2008 kommt und Lehman Brothers Pleite geht, dann müssen zentrale Eingriffe erfolgen. Von Regierungen, von Notenbanken, die Märkte müssen mit Liquidität geflutet werden. Es gibt Handelsunterbrechungen und so weiter. Das sind immer zentrale Eingriffe, die auch Risiken bergen. Weil wenn da Fehler passieren, dann kann eben das ganze Finanzsystem einer Kernschmelze unterliegen und ein Systemkollaps bedeuten. Und nach meiner Einschätzung sind die Systemrisiken, die wir derzeit haben, so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und da ist es eben beruhigend und nicht spekulativ, alternative Kryptosysteme in sein Portfolio zu integrieren und allen voran in Bitcoin und Ethereum zu investieren. Ja, das von meiner Seite aus heute ein ganz, ganz kleiner Ausflug in die Welt, in die Kryptowelt der Analyse und Bewertungskennzahlen, der Indikatoren in diesem Zusammenhang. Ich bin mir sicher, in zukünftigen Podcasts, würde ich mal gerne auch auf einzelne Indikatoren und Bewertungskennzahlen noch tiefer eingehen oder neue Kennzahlen mal vorstellen. Das war heute mal so ein Kickoff, um Ihnen zu zeigen, das ist nicht nur ein Hokuspokus mit irgendwelchen Zahlen, sondern da steckt enorm viel dahinter. Und wichtig ist eben, dass Sie Ihr Kryptowissen fortlaufend weiter ausbauen und ich bin mir sicher, mit Millers Kryptowoche kann ich Woche für Woche für zu diesem Ziel beitragen. Ich wünsche Ihnen jetzt äh, ja, eine erfolgreiche Woche und wir sehen uns dann in der nächsten Woche oder wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Millers Krypto-Woche. Bis dahin bleiben Sie gesund, Ihnen alles Gute und viel Erfolg, Ihr Markus Miller. Ach ja, eins noch zum Abschluss. Am 10. August erscheint mein neues Buch Cryptonomics finden Sie auch bei Amazon, also eine kleine Werbung, sei mir gestattet, in eigener Sache. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie es anschauen, weil hier finden Sie natürlich auch viele, viele Informationen, viele, viele Basisinformationen in diesem Zusammenhang. Jetzt Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, viel Erfolg weiterhin, Ihr Markus Miller.